0: Einen verschlafenen guten Morgen meinerseits an den wunderschönen Matthias Althoff, den ich leider nicht mehr sehen kann, weil die Kamera aus ist. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, haben wir noch einen, einen gefühlsverkaterten Morgen nach äh, einem enttäuschenden Endergebnis von gestern, aber meine Stimmung steigt, weil ich wieder mit dir reden darf.
1: Oh, hallo Lars Nieper, vielen, vielen Dank für diese wunderbar einleitenden Worte. <lacht> Ja, irgendwie äh, eine Mischung aus Montagmorgen-Blues generell <lacht> und halt eben auch irgendwie Trauer um dieses fucking 1 zu 1. Was einfach irgendwie äh, sich, wie es schon häufig der Fall ist, dass sich irgendwie ein, ein später Ausgleich mehr wie in die Niederlage anfühlt. Irgendwie fand ich jetzt noch mehr Frust dabei war, weil es ich glaube, wir haben es im Vorbericht ja angesprochen, irgendwie irgendwas gemeint von wegen, dass wir ein ähm, souveränes 1 zu 0 irgendwie vielleicht wahrscheinlich spielen werden. Das hat sich ja angefühlt so wie ein souveränes 1 0 bis zur, keine Ahnung, bis zur 70. Minute, wo es dann irgendwie langsam angefangen hat zu bewackeln. Also deutlicher zu wackeln als vorher. Ja, ist irgendwie fühlt sich alles mehr an wie eine Niederlage gerade.
0: Ja, ich finde, ähm, also wenn man, ich sag das jetzt schon, obwohl ich es eigentlich am Ende sagen wollte, wenn man das einfach mal... <lacht> keine Ahnung, in, in, mit Abstand betrachtet, ohne die, ohne den Leistungsabfall im Spiel und einfach nur sieht, Werder Bremen hat nach den ersten drei Spieltagen fünf Punkte, ähm, ist das im Grunde eine Luxussituation im Vergleich zu den letzten Saisons. Ja. Äh, aber aber ich bin ja auch, nach den ersten beiden Spielen war ich halt auch schon sehr kritisch und die Erwartungshaltung ist einfach so eine heftig andere. Also was, was für eine Unzufriedenheit durch diese Spiele entstanden ist, ist schon, keine Ahnung, ich glaube, als nicht-Bremer muss man da ein bisschen schmunzeln, wenn wenn die Bremer Fans plötzlich so unzufrieden sind mit fünf Punkten nach drei Spielen.
1: Hm. Ja, ist irgendwie komisch, ne? Aber man, weiß nicht, so gegen Nürnberg hätte man ja eigentlich irgendwie, also selbst wenn man den Spielverlauf nicht gesehen hätte, irgendwie erwartet, dass es ja gegen Aufsteiger eigentlich zu einem Sieg reichen müsste, gerade mit diesen ganzen ähm, Saisonzielen, die ja ausgerufen worden sind. Und ich meine, ähm, Frankfurt, dass wir da noch gewonnen haben, also nachdem es ja eigentlich immer noch der Pokalsieger ist und ja trotzdem eigentlich nicht so ein schlechtes Team haben, hätte man auch nicht unbedingt erwartet, dass man gegen die dann gewinnt. Dafür vielleicht auch gegen Hannover irgendwie. Und weiß nicht, irgendwie ist man so eine Mischung aus. Man könnte sich eigentlich über fünf Punkte freuen, aber irgendwie hat man doch irgendwie mehr erhofft. So, ähm, weiß nicht. Irgendwie ist das ist das nicht so dass das Wahre. Irgendwie vielleicht auch einfach nur gerade, weil man jetzt wieder dieses Gefühl hat, dass... Ähm, wenn man jetzt die Punkte nicht betrachtet, sondern nur so diese, diese diesen Spielverlauf gegen ähm, Nürnberg jetzt, dass man schon diese diese Euphorie hat, wir können in Europa spielen, weil das, was sie in der ersten Halbzeit gezeigt haben, einfach wirklich richtig, richtig dominanter, guter Fußball war. Mhm. Ähm, aber man das halt eben nicht halten kann. So, dass man dann halt eben doch mit einer 1-0-Führung das nicht über die Zeit bringen kann, gerade gegen den Aufsteiger auch nicht. Ähm, auch vielleicht irgendwie, wie es, glaube ich, Kruse im Interview heute Morgen schon gesagt hat, einfach zu ängstlich war und dann man irgendwie vergisst, Fußball zu spielen, dass das dann vielleicht doch irgendwie nicht reicht für Europa. So ist natürlich jetzt früh zu sagen, nach dem dritten Spieltag, klar, aber irgendwie schwirrt die Angst dann doch mit, weil ein Top-Team, was sie in der ersten Halbzeit ganz klar waren, kriegst halt eben auch irgendwie in der zweiten Halbzeit das gebacken.
0: Ja, richtig. Und ähm, was mich auch ja, keine Ahnung, ähm, man, man startet gut in so ein Spiel und lässt das dann so langsam aus der Hand gleiten hm. äh, und dann äh, passte irgendwie diese eine Einwechslung von Friedel ins Bild, die natürlich, wenn man, weil es ging nur noch darum, das irgendwie über die Zeit zu bringen, was dahingehend richtig ist, aber vom Kuhfeld ist man halt irgendwie immer anderes gewohnt, was aber auch ja. oftmals damit zu, zu tun hat, dass wer Werder Bremen eben nicht gerade fühlt äh, aber sonst kennt man halt <lacht> immer nur Abteilung Attacke und dann und wenn man dann äh, einen Friedel einwechselt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, für wen er auch gekommen ist, aber es war natürlich ein Fingerzeig. Wir wollen das jetzt über die Zeit bringen. Das war also ein ungewohntes Bild im Grunde genommen.
1: Ja, genau. Er kam für ähm, Osako rein. Ja. In der 88. Also wirklich dieses nicht dieses so wir wir machen jetzt irgendwie mit einem dominanten Fußball retten wir es, also kriegen wir es über die Zeit, sondern wir äh, gehen dann doch mehr auf defensive. Osako, der wieder ein Top-Spiel gemacht hat. Ähm. Also erst er hat halt wie alle eigentlich ja relativ top war, nur bei ihm fand ich es wieder auffällig, dass er, weiß nicht, einfach wieder überall zu sehen, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Um, und, um, aber Friedel, ja, einfach nur wirklich über die Zeit irgendwie retten wollen und ich habe auch ein bisschen eigentlich damit erwartet, dass um, äh, vielleicht Pizarro auch noch kommt, der ja auch ein bisschen mehr so dieser ballverwaltende Stürmer ist, der sich dann vielleicht auch mal ein bisschen nach hinten fallen lassen kann, Bälle gut verteilen kann, verwalten kann. ja. Stimmt. Eher als Friedel. Also es hat mich doch schon ein bisschen überrascht, dass dann er so defensiv eingeht. Also ich habe gerade die Bank nicht im Kopf, was noch drauf ist. weil eigentlich haben wir dann doch mehr Offensivpower dann auf der Bank immer stehen. Aber irgendwie trotzdem fand ich hat es nicht so ganz ins Bild gepasst.
0: Ja, und von ja, weiß ich auch nicht. Ich finde Pizarro kann man, kann man da immer gut gut als Beispiel nehmen, weil der ist genau wie du hast gesagt hast, der macht halt die Bälle dann irgendwie fest. Ja. Und ähm, da würde ich die Phrase Dreschen, Angriff ist die beste Verteidigung, da bin ich irgendwie mehr Fan, <lacht> mehr Fan von als als das, was Nuri eben auch versucht hat, aber ich meine, hier geht es jetzt nur um die letzten Minuten, das ist natürlich auch eine ganz andere Sache, aber man man, da, man muss das Ganze jetzt auch nicht an einer Einwechslung irgendwie festmachen, nee. aber es, es war einfach nochmal ein kleines Indiz dafür, dass irgendwie das das Spiel komplett aus aus den Fugen geglitten ist nach und nach.
1: Genau, genau. Aber, ähm, wir können noch mal ein bisschen chronologisch an die ganze Sache dran gehen. Es war nicht so viel spannendes bei Google Highlights zu, äh, <lacht> zu lesen. Aber allererste äh, Highlight, was genannt worden ist, ist die gelbe Karte für Davy Klassen, der 24. Minute. Und alter Falter hat Klassen, er hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die erste Halbzeit von ihm, er hat so viele gute Pässe gespielt, er, er hat, er richtig, richtig gut den Ball verwalten können, verteilen können. Er hat so einfach die komplette, diesen ganzen Mittelfeldmotor gegeben, einfach. Mhm. Und das hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht und irgendwie, ich habe da voll viel drüber nachgedacht währenddessen, dass man irgendwie ja fast schon erwartet von so einem Rekordtransfer, dass der trotzdem irgendwie auch noch irgendwie zwar alles hinten abräumt, aber trotzdem alle Tore schießt, irgendwie so ein <lacht> ähm, dass man einfach richtig krasse Erwartungshaltung an ihn hatte und ähm, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die krassen Momente hatte dafür, war es einfach so, so dieser ganze Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, der viele Aktionen nach vorne gerissen hat. Ich glaube, in in der Halbzeitpause bei Sky haben die den auch nochmal besonders gelobt und irgendwie Statistiken hervorgehoben, dass er irgendwie vier Torschüsse vorgelegt hat oder so oder zumindest irgendwie vier ähm, Angriffe eingeleitet hat und irgendwie super Passquote gehabt, super Zweikampfquote. einfach einfach so richtig, hat einfach richtig, richtig gebockt, weil man wusste, man hat so praktisch so diesen, diesen, ähm, letzte Saison Kruse, der so ein Freigeist ist und irgendwie überall sein kann, aber auch alle Bälle verteilen kann, haben wir jetzt sozusagen einfach noch mal geklont als offensivere <lacht> Variante jetzt mit Kruse und jetzt noch mal diese defensive Wante mit mit Klaassen. Weil man sich jetzt einfach darauf verlassen kann, dass man nicht nur einen solchen Spieler hat. Und das, ach Alter, richtig geil. Richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand, äh, bezeichnen war, ich ich würde gerne nennen, wer das war. Äh, aber ich habe bei Twitter gelesen, dass jemand getweetet hatte, die irgendwie die kre den kreativsten Spieler oder als Neuverpflichtung bla bla bla, also er hat ihn mit Miku verglichen oder hinter <lacht> Miku angestellt und äh, das zeigt glaube ich schon, was, was der Junge dann da abgeliefert hat ja, ja. und ich meine, es war ja auch von Anfang an klar, dass Klaasen nicht der Spieler sein wird, der der extrem auffällig ist und für extrem viel Spektakel sorgen wird, sondern er ist eben ein Verbindungsspieler, der der Räume öffnet und findet.
1: Ja, genau. Und das hat er da noch mal richtig gut gezeigt, dass er das wirklich auch kann. Und Ich freue mich jetzt schon richtig drauf, wenn er jetzt eben noch mehr eingespielt ist im ganzen System und generell alle jetzt auch mit Neuzugängen, mit einem Osako und vielleicht auch einem Shahin, der ja vielleicht noch dann häufiger spielt, dass man, wenn man da noch mehr merkt, dass alles noch ein bisschen eingespielter ist, ob es einfach noch besser funktioniert. Weil in der ersten Halbzeit gegen Nürnberg hat einfach alles richtig geklappt. Und ich glaube, Kohfeldt meinte, glaube ich, auch im Interview, dass das genau dieser Fußball war, den er eigentlich spielen wollte und irgendwie ähm, auch irgendwie eines der besten Spiele, also zumindest die Halbzeit, die er je gesehen hat unter, äh, also als Trainer. Mhm. Und das hat sich auch wirklich so angefühlt. Es war einfach pure Dominanz. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie nachgucken kann, aber Ballbesitz von Nürnberg ging auch stark gegen null gefühlt. Und, ja. ähm, und weiß nicht dass Aber was dann ähm, der Kommentator auch gestern gemeint hat im Spiel, was trotzdem irgendwie auffällig war, war, dass äh, Werder immer den diesen sicheren Pass spielt und nicht so richtig diesen riskanteren Ball. Deswegen auch generell ist nicht so viele Torchancen gab eigentlich. Ah, so, ich ja. glaube, Kruse hatte irgendwie eine, die dann irgendwie noch gerade weggerätscht worden ist von, sorry, ich weiß gerade nicht, wer es war. Ähm,
0: Magritte Mag irgendwie sowas in der Art. Ja, kann sein. Ähm, ja,
1: Margreiter. Reiter. Reiter. Ah, so klaus. Hey. Sorry für alle Nürnberg-Fans, die diesen Podcast zufällig ja, haben. <lacht> ich <letzten> genau, ja. <lacht> Spiel noch nicht ganz so gekannt. Ähm, und ich glaube, sonst hat er auch irgendwie ein in Distanzschuss, der war auch ganz schön gut überspannen abgerutscht ist. Und aber sonst gab es nicht so viele wirkliche Chancen. Und auch so die der Schuss von Eggestein, der natürlich sehr schön war und auch irgendwie ähm, schön rausgekämpft von von äh, von Klaassen und von Eggestein, die da auch ganz schön zusammengespielt gespielt haben, aber war ja halt eben auch jetzt nicht so dieses krasse. Wir spielen jetzt den super die super Kombination und finden die Lücke, sondern dann findet er eben einfach mal der Schuss Schuss die Lücke und trifft er eben auch richtig schön also ich natürlich nehme das Tor gerne aber es war jetzt auch nicht dieses so oh, top offensiv Power zusammengespielt <lacht> und so so nicht sowas wie dieses dieses Ding im Pokal ja, so, ja. was ja irgendwie so zusammengespielt war und irgendwie auch so ein bisschen überraschend war und ähm, ja mir hat er trotzdem so diese Durchschlagskraft immer noch gefehlt was vielleicht auch so ein bisschen ähm, um mal Richtung Zweite Halbzeit zu gucken und Richtung erste Auswechslung von ähm, uns auch vielleicht daran lag, dass äh, Martin hanik mal wieder nicht wirklich großartig in Erscheinung getreten ist.
0: Mich hat es auch sehr überrascht, dass er von Anfang an gespielt hat.
1: Ich glaube, er hatte irgendwie einen, einen Torschuss, der aber auch mehr so aus der Drehung war, deswegen nicht so richtig gefährlich. Und er hat dabei bei diesem ähm,
0: Torschuss, äh, im Grunde hätte er den Ball durchlassen müssen, weil Klaasen besser positioniert
1: stand, ne? Das kann sein, habe ich gerade ja. nicht im Kopf, aber ich glaube, dir einfach mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, und deswegen war es irgendwie, habe mich richtig gefreut, als dann irgendwie auf die Bank geschaltet worden ist und Rashica kommt, einfach so ein bisschen, wir packen jetzt noch ein bisschen mehr Offensivpower rein. Fällt ähm, auch gerade so, weil Nürnberg ein bisschen mehr am, ähm, einfach mehr gedrückt hat in dieser, in dieser Phase des Spiels. Dass man dann vielleicht auch jemanden hat, der dann mit seiner Schnelligkeit halt eben auch ganz gut den den Konter ausspielen kann, beziehungsweise einleiten kann. Ähm, und was ja auch eigentlich oft der Fall war, dass Rashica die Chance hatte, gerade für diesen Konter. Aber halt eben eigentlich genau wie Hanik ein kompletter Totalausfall war. Also vielleicht Hanik noch ein paar Bälle mehr verteilt, aber Rashica, ich glaube, immer wenn er am Ball war, hat den Ball irgendwie wollte ins Dribbling gehen, hat es danach irgendwie nicht geschafft, durchzukommen. Und das fand ich richtig, richtig traurig, weil gerade so im Vorbericht, wer ihn gehört hat, wird natürlich mitbekommen, dass ich ziemlich gehyped war über Rashica, dass er jetzt ja wirklich die letzten beiden Spiele immer als Joker sehr geglänzt hat. Aber jetzt einfach über, also Nichts, was er angefangen hat, ist ihm gelungen. Und das war irgendwie schon eine Mischung aus enttäuschend. Und gerade noch, wenn man dann denkt, dass das Spiel 1-1 ausgegangen ist, hat eben auch einfach noch mehr enttäuschen. Eigentlich nur. Ja,
0: also ich bin ja auch riesen äh, Raschitzer fan Ich versuche ihn ein bisschen jetzt in Schutz zu nehmen. Der Junge ist halt jung und hat, hat eben noch nicht so krass viel Bundesliga-Erfahrung. Und so ist es eben auch eben mhm. bei jungen Spielern, dass sie selten diese Konstanz immer hinkriegen. Ähm, ja, trotzdem ist es natürlich, wäre es schöner, <lacht> wenn man weiß, dass man so einen einwechselt und der haut da einen raus, wie er es in den ersten beiden Spielen gemacht hat.
1: Mhm. Ja, wäre irgendwie schön gewesen. Wahrscheinlich ist dann halt wird auch wieder gerade Druck da, weil man jetzt doch irgendwie auch schon irgendwie erwartet, dass, ähm, <lacht> wenn er jetzt uns in zwei Spielen in Folge Punkte gerettet hat, dass er es jetzt auch im dritten irgendwie tut. Ähm, aber naja, konnte er leider auch nichts dafür machen daran ändern. Ähm, dafür aber, wenn wir dafür sehen konnten, der hat eben vielleicht auch das ein äh, bisschen hinten für mehr Stabilität sorgen können und vor allem, weil Bargfred eine gelbe Karte schon bekommen hat, ganz kurz vorher, ähm, Nuri Sahin hat sein Debüt gegeben. Falls du nichts mehr zu so Rashis zu erzählen nee, hast. Du, nee, <lacht> nee, alles gut. <lacht> ja, und ist sehr warm empfangen worden, ne? Ja, ja, das war richtig schön. Das ist, natürlich irgendwie freut man sich auch über so einen Spieler dann jetzt im Kader zu haben und, ähm, aber da ich selbst auch schon gemeint er hätte lieber äh, einen Sieg gehabt als äh, sein Debüt dann gefeiert ja. oder sowas ja, irgendwie dass er unzufrieden ist mit so einem Debüt
0: aber verständlicherweise ne Geil, ich übrigens ich habe irgendwo gesehen dass äh, dass Shahin also da war ein Bild von Shahin wie er auf der Bank sitzt und ich glaube sein sein hier sein Trinkbecher oder seine Trinkflasche war noch <lacht> war noch mit Dortmund Logo und so <lacht>
1: was nicht wie sein sei Schiebeinschoner oder sowas
0: oh Schiemann, das sah so nach Trinkflasche Ja, kann auch sein
1: Okay, kann auch sein. Schiemannschone
0: hatten wir auch schon bei ähm, bei Friedl, dass er ja noch ja, genau. Bayern war, aber äh, ja, fand, ich fand, das passt auch einfach irgendwie zum Bild, dass man von Schein hat, halt so ein mega bodenständiger Typ, der halt einfach seinen, also wir können ja nicht verneinen, dass Dortmund sein sein Herzensverein ist. Ja, ja, genau. Ihr, also ja, aber ich fand es halt überhaupt nicht schlimm, ja. ich fand es halt irgendwie äh, witzig. wieder.
1: Nee, nee, fand ich auch nicht. Ich hab, also ich weiß nicht, ich finde das bei ihm gerade irgendwie so einfach so sympathisch, dass man doch so so ein ähm, so ein Top äh, so, so ein Top Spieler holt, der aber trotzdem noch so beim Herzen immer noch Dortmund ist, was irgendwie auch jeder versteht und jeder irgendwie so ja, ist halt so, aber schön, dass du trotzdem Ja, Genau. Bist. <lacht> einfach so eine, eine richtige Akzeptanz und irgendwie schön zu sehen, dass so bei all dem ganzen Millionen, die hin und her gehen und wer in welcher Bettwäsche schon mal geschlafen hat, ist irgendwie so klar, nee, ich bin halt eben irgendwie Dortmunder und ähm, ist auch ist auch okay so irgendwie. Also, ich finde das Ich finde ja, ich finde,
0: find, das sollte ja auch ruhig so weil da kann man von mir aus auch nach außen tragen, weil das spricht dann nur für seinen Charakter und für ihn als Menschen. Genau. Äh, ich finde, genau. um mal noch einen anderen Spieler direkt zu thematisieren, weil ich es hier gerade mhm. bei Twitter lese, Kruse sagt zu seiner eigenen Leistung, wenn ich nach drei Spielen noch keinen Scorerpunkt habe, ist das für mich natürlich nicht in Ordnung. Bla äh, bla 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 bla. Kruse hat noch keinen Scorerpunkt. Stimmt. Sagen wir jetzt, dass Kruse einen schlechten Saisonstart hatte oder.
1: Ähm. <lacht> um. Ich weiß ja, da ähm, frage ich mich immer so ein bisschen, weil er jetzt mit Hanek ja auch ein bisschen so mehr der sozusagen Kruse offensiv entlasten soll, ob es vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass er sonst so ein bisschen mehr mehr diesen diesen Freiraum hatte zu spielen, was was er möchte und deswegen auch vielleicht so ein bisschen kreativer agieren kann und jetzt hat man ja mit einem Hanek, der gerade ja wirklich auch nicht wirklich ähm, in Topform ist, beziehungsweise einfach, vielleicht einfach unglücklich ist oder noch nicht richtig drin ist, ich weiß nicht, woran es liegt, ähm, aber dass er deswegen vielleicht ja nicht mehr so dieser, dieser offensivste Mann bei uns gerade eigentlich ähm, darstellt, wie er es letzte ja. Saison war. Und vielleicht auch deswegen. Und generell ähm, sind wir jetzt auch ja nicht so mit Toren überflutet worden in den letzten Spielen. Deswegen, also ich würde es noch in Grenzen sehen, also ich würde es nicht zu krass übertreiben, aber ist schon irgendwie ähm, ist auf jeden Fall nicht mehr der auffälligste Mann in diesen Spielen. Also so, sonst hat man immer so gesehen, Kruse als äh, krasser Superstar und mich hat es schon gegen Ende immer aufgeregt, dass man denkt, dass es nur Kruse ist, obwohl es egal, wie gut die Mannschaftsleistung ist und egal, wie wer hervorsticht ist, es wird immer noch erste Einstellung bei Sky ist immer auf Kruse, mhm, so ungefähr. Ja. Und wenn man irgendwie Zusammenfassung sieht oder was was auch immer und irgendwie dann wieder neue Wechselgerüchte und sowas alles. Und mittlerweile ist halt eben so, dass man Spiels für mich war eher dann irgendwie ein Eggestein, vielleicht auch ein Klassen ähm, Und Kruse halt eben vielleicht einfach nicht mehr so auffällig ist und halt eben auch nicht mehr so diesen krassen Vorwärtsdrang braucht, weil es halt eben jetzt auch ein bisschen Entlastung für ihn nach vorne gibt.
0: Ich finde, das ist die war die ja. schönste und ich wahrscheinlich auch zutreffendste Analyse auch schon für die ganze Saison, dass eben... Äh, die hier machen werden. <lacht> genau. Du bist am Zenit angekommen, wir können den Podcast Danke
1: äh, Dankeschön für wunderbare 40 Folgen ja. oder so.
0: Naja, dass Kruse auf jeden Fall eben mehr dieser finale Sturmspieler ist, sondern wir eine viel größere Vielfalt haben und dadurch Kruse noch mehr ein Zehner sein kann, als es als vorher war. <lacht>
1: Genau. Und man sieht ja ihn immer trotzdem noch oft, also nicht allzu selten als den Mann, der dann noch irgendwie noch im defensiven Mittelfeld dann irgendwie noch mal einen Ball abhängt und so und dann nach vorne treibt. Und dass er vielleicht jetzt nicht mehr der ist, der dann den letzten Pass spielt oder den Torschuss gibt, sondern vielleicht den vorletzten Pass eher spielt. Das also den Scorer-Scorer Scorer, -Scorer Ja, gibt. richtig. Und die sind, die sind <lacht> teilweise auch
0: womöglich sogar noch wichtiger, um so eine Situation überhaupt erst aufzubauen. Mhm. Also ich sehe, ich sehe es auf jeden Fall so. nicht kritisch und ich freue mich, wenn Kruse unverletzt bleibt und immer dabei, dabei ist, weil ich glaube, er einfach vom ja. Typ her für die Mannschaft schon auch sau wichtig <lacht> ist.
1: Ja, klar. Und auch als Captain ja auch irgendwie eine wichtige Rolle hat und da auf dem Feld ja trotzdem immer so der, auch wenn klassen jetzt natürlich auch wieder gedreht und angepunkt war und irgendwie auffälliger war als Kruse, ist er trotzdem irgendwie mehr das, diese Stellschraube im, offensiven Mittelfeld besturmen, die dann auch doch einfach viel zu sagen hat und auch einfach mit so einer richtigen Körpersprache trotzdem da ja, vergeht, ne? äh, ähm Und vielleicht auch immer noch ein, zwei Kilo zu viel. <lacht> ich äh,
0: ich habe gerade Twitter offen und wir haben vorhin äh, einen Tweet rausgehauen, man könnte doch noch Anregungen so geben. Wir haben die mhm. Frage von Markus Köhler. War, das, war oh, das nicht gegebene Tor wirklich regelwidrig?
1: Ähm... Das ist ach stimmt, da war ja auch noch was. Ne? Ich habe schon gerne gedacht, dass da auch noch. Das war A, generell, also um erstmal zu sagen, irgendwie fühle ich selbst so als natürlich bevorzugter dieses, dieses, ähm, dieses video trotzdem irgendwie komisch dabei, dass man irgendwie denkt, so irgendwie, ich habe nicht mitbekommen, wie er das Tor annulliert hat. Ich habe dann nur gesehen, okay, Spielstand ist gleich geblieben und ähm, wurde dann im, im, im Kommentar eben erwähnt. Und irgendwie gefühlt war alles schon komplett durch ich habe auch erstmal überhaupt gar nicht gereilt, woran es lag. Also das so ich habe im ersten Mal war mir nicht bewusst, dass das wirklich dieses ein Abseits, also Abseits war. Also einfach so eine richtig komische Situation war, aber an sich, ich meine, er spielt den Ball ja den dem anderen Spieler an, also den also ich weiß nicht, sorry, dass ich an alle Nürnberger Fans, dass ich nicht weiß, wie die Spieler gerade heißen, ja. aber ähm, der Flankengeber spielt ja irgendwie den Rücken von einem anderen Spieler Nürnbergs an und ist dann ja praktisch sozusagen vom Rücken zurückgepasst, dann im Abseits. Ich weiß halt eben nicht, ob das wirklich als aktiver Pass gilt, aber an sich würde ich schon sagen, dass es ja irgendwie vom eigenen Mann weitergeleitet worden ist und dann steht er halt eben in dem Moment im Abseits. Deswegen würde ich schon sagen, dass es äh, regelkonform war, das Tor nicht zu geben, auch wenn es irgendwie eine sehr komische Situation war und dann man sich doch, ich kann verstehen, wenn man sich dann wieder über den Videoschiri aufregt, weil es dann doch irgendwie komisch Emotionen rausnimmt, aber irgendwie ist es halt eben doch fair, weil es ja eigentlich ja nicht zählen Ja, ist. richtig.
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall regelkonform. Ähm aber man kann natürlich drüber streiten, ob weil das war ja kein aktiver Pass, sondern ist nur da vom Rücken abgeprallt und so. Da kann man natürlich hm. drüber streiten, ob das nicht dann irgendwie mal zum Spiel gehört und ob man das wirklich abpfeifen muss. Aber ich meine, der Schiri muss es abpfeifen, weil es halt nur mal re regel. es war faktisch, wenn man nur von den Ballberührungen ausgeht, hm. war es halt nun mal abseits. Aber ich kann sehr verstehen, wenn gerade, wenn man als Gegner des Videoschiris äh, auftritt, dass man dann sagt, solche, solche Situationen sind ja irgendwie, keine Ahnung, ich, da ging es ja auch nur um 30 Zentimeter abseits oder so, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich bin da immer wieder überrascht, wenn man so, manchmal, wenn man so Linienrichter sieht, die dann irgendwie richtig krasse Abseitssituationen doch richtig erkennen, wo ich immer denke, wow, Alter, die haben echt ein gutes Auge. Und dann, dass man die doch mal dann zu selten lobt, bemerken sie die Situation. Aber das war so ein Moment, wo ich es keinem hätte vorhalten können, wenn du das nicht abseits erkennst, weil das war auch so eine komische Situation und irgendwie, ich Linie Richter war eher auf der anderen Seite, das hat man eh schwer erkennen können und so ein Gewusel da vorne auch, auch generell das Tor an sich, selbst wenn es abseits war, dann, was dann noch da an Abwehrverhalten im Mittel, im, im fünf Meter, in der fünf, in der Box war, wie nennt man den? Ne? vorne vom Tor war. Ja, <lacht>
0: fünf Meter raum ne? Montagmorgen, ich bin noch
1: ein bisschen... Ja, genau. Ähm, da das war auch ein bisschen rumgewuselt, also generell, dass das Abwehrverhalten nicht so geil war, ist dann ganz schön, dass man das so ein bisschen in den Hintergrund gerät, dass das auch einfach nicht gut verteidigt war. Ja,
0: überhaupt nicht gut, also ähm, wenn das gegeben worden wäre, hätte man über Velkovic vor allem reden müssen, glaube ich. ne hat sich ja, da sehr genau. unglücklich verhalten im Zentrum. Naja, also ich würde auch sagen, ich meine, der Nürnberger Spieler war noch, ich glaube, in dem Moment, in dem der Ball dann zurückkullerte von dem Rücken, äh, im gar nicht auf dem Platz, aber er ist ja wieder aktiv eingegriffen und dadurch ja, wird es ja auch wieder zu Abseits. Also ich glaube, ja. der, also da es den Video-Schiri Video gibt, muss er das sogar pfeifen und ich kann, also wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, ich kann es verstehen, weil das gar keine, gar kein richtiger Pass war, bla bla bla. Naja, es war regelkonform.
1: Genau, denke ich auch. Also, also ich muss mich nochmal kurz darüber aufregen, wie ätzend das ist, wenn man, wie wir es tun, ähm, die die Twitter-App benutzen, mit, also wenn wir beide greifen auf unseren Twitter-Account zu und dass ich dann nicht die äh, die Nachrichten bekomme, so also von denen, wenn du die zuerst siehst. <lacht> ich habe nämlich diesen Tweet hätte ich jetzt wahrscheinlich vollkommen übersehen, wenn du die nicht also, gesehen ja, hast. Ja, ich Twitter einfach
0: <lacht> auf dem Browser gerade auf und da habe ich.
1: <lacht> ah, smart,
0: okay. Ähm ja, Gut. worüber.
1: Dann, ähm, apropos Tor, reden wir mal einfach jetzt endlich über das Gegentor, was ja dann irgendwie in der 92. Minute gefallen ist. Ähm, scheiße. Ja. Das war einfach richtig, richtig ätzend. Ich glaube, Kohfeldt hat's oder vielleicht war nicht Kohfeldt, aber irgendwann hat gemeint, dass sich das Tor schon ab der irgendwie 34., 36. Minute oder so, ab dem ersten Moment des Leistungsverfalls einfach schon angedeutet hat im Endeffekt, man, auch wenn Nürnberg jetzt nicht die krassesten Chancen hatte, es hat sich angedeutet, dass, dass ähm, immer mehr Druck kam von Nürnberg, von Werder kam eigentlich nichts mehr gegen Ende hin. Man hat fast schon darum irgendwie gebeten, dass man dann noch mal fast schon darum gebeten, dass man noch mal irgendwie dann das 1 zu 1 kassiert, was einfach wirklich äh, sehr, sehr enttäuschend einfach war.
0: ja, also, <lacht> ähm, es ist irgendwie, dieses, es war dann einfach das typische, wir versuchen es irgendwie über die Zeit zu bringen und wir wären froh, wenn jetzt mal abgepfiffen wird und dann kriegst du yeah. da halt einfach die Rechnung für, wenn du, wenn du damit anfängst. Ein Spiel geht eben 90 Minuten plus Nachspielzeit. Und, genau. ja, jetzt haben wir gegen Frankfurt extrem Glück gehabt, jetzt haben wir gegen Nürnberg. Ich weiß nicht mal, ob man dann vom Pech reden kann, weil man, weil man das Spiel langsam aber sicher so aus der Hand gegeben hat.
1: Ja. So mit, mit ja Flussbeine. genau und dann
0: ich vielleicht sprech's falsch aus aber Virgil Misitian Misi äh, oh. auf jeden Fall m, gibt sein Debüt in der Bundesliga und beschert seinem seinem Verein dann einen Punkt in der Nachspielzeit was ist das für ein geiles Debüt
1: ja man kann sagen hat nicht hier auch der ähm Hätte ich hätte jetzt schnell mal auf, auf Namen gucken können, ähm, aber wie heißt der eine Spieler von Hannover, der tatsächlich auch, ähm, der irgendwie noch vor ein paar Jahren Kreisliga gespielt äh, Weiland, hat? Weiland, glaube ich. Ähm, hat der nicht auch gegen Werder sein Debüt vorgemacht?
0: Nee, in der Bundesliga, glaube ich, ne? Vorher hat er im Pokal getroffen oder so, ja.
1: ja. genau. Genau, im Pokal, aber auch so, auch Bundesliga-Debüt, auch wieder Treffer, so oh, am besten dann direkt gegen den, den nächsten Gegner, ähm. Ich weiß gar nicht, gegen wen wir spielen das Nächstes. Augsburg. Da neu ganz Neuzugänge einfach schön Mann decken. Oh, gut, sehr <lacht> gut. Ja, ich meine... Äh einfach schön, Augsburg hat der nicht hier Hahn verpflichtet oder so? Einfach schön Hahn Decken Sonst ist das meine Prognose schon mal für 5.15.30, <lacht> das <lacht> Hahn trifft gegen uns. Äh <lacht> Obwohl, nee, ist ja, ist ja kein bundesliga tor nee, genau, die die Bühne stimmt. gucken. Ich schaue, nach, ich schaue schon mal für 5.15.30 am Freitag oder so, wann wir es aufnehmen werden, ähm, wen Augsburg verpflichtet hat. <lacht> oder Und aus der Jugend hochholt ja, genau, ich mein, sowas. Bald,
0: bald haben wir ja womöglich auch ein Bundesliga-Tordebüt, also, also ein Bundesliga-Debüt mit einem Tordebüt, wenn äh, Joshua Sargent irgendwann mal sein Debüt gibt. Und ich, oh, ja. ich setze einen Zehner drauf, dass das noch diese Saison passiert.
1: Oh, krass. Ja, ich mal gucken, wer es dann... Ähm, ich habe ich hab gerade auch darüber nachgedacht, weil, äh, dass ja wir eigentlich eine so krasse Offensive eigentlich haben, dass er ganz schön viel ausfallen muss, bis er dann, äh, ja, dann reinrückt. Aber so wie der Junge gerade abgeht, dann äh, würde mich fast schon ein bisschen freuen, wenn wir so ein bisschen mehr Verletzungspech hätten. Oh. Dass er vielleicht auch mal ein paar Spiele spielen kann. Also, in dieser Mischung auch so, ich ganz keinem. Ja, wenn ich jemanden gönne, dass er spielen darf, dann zahlt schon Ja, los. aber
0: ähm, vielleicht kommt er sogar zum Einsatz nur aufgrund seiner Leistung. Das wäre ja quasi noch schöner.
1: Das ist natürlich richtig geil, ja. ja man weiß vielleicht, ähm, wenn wir im Pokal gegen 1 Heinzburg spielen und dann vielleicht deutlich dominieren könnten, dann vielleicht hat er dann die ähm, im Grund eigenwechselt zu werden und ja, dann mal Beispiel. zu spielen.
0: Jetzt haben wir, jetzt hatten wir gerade kurz eine
1: peinliche <lacht> Pause. Weil,
0: bei mir lag es daran, weil ich gucken wollte, wie lange wir noch äh, dürfen.
1: Ich, ich wollte gucken, ob wir nur noch, noch einen Tweet bekommen haben, weil ich nicht wusste, ob du die die ganze Zeit ein so. Auge drauf hast. <lacht> um, aber worüber wir noch mal ganz kurz reden können, ist über diese wunderbare Aktion der ähm, Fans im Stadion. Und nicht nur deswegen. Ich habe mich gestern, ich habe es ich noch getweetet, ähm, dass gestern so ein richtig, richtig schöner Heimspiel-Herbsttag war. Es das war es war nicht ganz so warm, nicht ganz so kalt. War, die Sonne sah richtig geil aus, so ein bisschen so diesig. Ich habe wirklich das richtig, richtig krass bereut, keine ähm, Karte fürs Spiel gehabt zu haben. in Also jetzt vielleicht nach dem 1-1 nicht mehr so sehr. Aber so am Morgen war ich schon so, oh, ich habe eigentlich keine Zeit für Stadion. Und irgendwann hat man doch ganz lieb auf Twitter eine Karte angeboten, ähm, was ich leider ablehnen musste. Ähm, aber richtig, richtig geile Aktion der Fans, dass die komplette Ostkurve beim ähm, zur zur Halbzeit war es, glaube ich, einfach mit sehr vielen Nazis raus ähm, und Antirassismus-Bannern nochmal geglänzt hat. Auf nicht nur eine euphorische und wir sind der geilste Verein der Weltart und wir jubeln euch zum Sieg, sondern auch einfach mal wirklich politisch gezeigt hat, ähm, dass gerade einfach sehr, sehr viel Scheiße abgeht und dass man dann natürlich äh, dagegen steht.
0: Ja, ich fand das auch sehr schön, weil es halt nicht nur so aus. die typischen 2-3-Banner waren, sondern die ganze Ostkurve war mhm. voll. Ich, äh, die eine, ja. ich weiß gar nicht welche, eine Ultragruppierung hatte da ja auch zu so aufgerufen. Und dass das so deutlich umgesetzt wurde, fand ich sehr schön. Und einfach um mal so ein ja. klares Statement als Fangruppierung zu setzen, wo was andere Vereine gerne übernehmen dürfen, um zu zeigen, dass mhm. in, dem, in dem großen Volkssport, in Anführungsstrichen Fußball, eben so eine Kacke keinen Platz hat und keinen Platz haben sollte.
1: Genau. Ja, nee, also wirklich, also richtig, richtig stark. Ich habe ich hab wirklich ähm, einfach auch mehrmals pausiert, um einfach nur zu gucken, was die da alles äh, stehen haben, aber sonst ist auf Twitter ja, gibt es ein paar Bilder, ich glaube, die kann man auch relativ einfach finden und, ähm, was man aber auch als negativen Punkt sehen muss, ich habe es auch irgendwie auf Twitter jetzt mehrmals gelesen, dass, ähm, ein paar Fans nicht in die Ostkurve gelassen worden sind, weil sie irgendwie Anti-Nazi-Schweiz also Ja, sie irgendwie
0: umdrehen oder und so, ne?
1: Genau, auf links drehen, genau, und dann konnten sie dann damit rein, wo ich mir auch denke, wahrscheinlich dreht das eh danach jeder um, ähm, aber schon krass, dass man irgendwie dann ja doch vielleicht ein bisschen Problem hat mit der Sicherheits, äh, mit den Sicherheitsleuten. Dann aber ich fand Stadion. schön,
0: dass ähm, Werder da direkt drauf reagiert hat und hat gesagt, sie werden sich darum kümmern und nehmen das sehr ernst.
1: Ach echt, das habe ich zum Beispiel aber ich schon wollte ich gerade nachgucken, ob da ja, eine Reaktion kommt Ja, also bekommt. ich glaube,
0: es ging vor allem um einen, einen Twitterer, der halt darauf aufmerksam gemacht hat und da hat Werder direkt drauf geantwortet, also direkt heißt ich weiß nicht, wie lange sie gebraucht haben, aber sie haben da halt darauf äh, geantwortet, ähm, dass die das sehr ernst nehmen und sich darum kümmern wollen. Und genau so, so sollte es auch sein. Und äh, ich meine, ja. da kann auch der Verein Werder Bremen im ersten Moment äh, relativ wenig für, wenn da weil die Sicherheitsfirma wird dem einfach engagiert. Und dann sind das die, das genau. kommt vermutlich nicht mal von der Sicherheitsfirma, sondern es sind irgendwelche Idioten, die da halt arbeiten. Ähm, und wenn Werder Bremen eben diese Informationen weitergibt, dann wird das hoffentlich auch geklärt.
1: Genau, ja, ist die Frage, dass man. Aber ich hoffe, dass findet man trotzdem raus, wer das dann war und dass das irgendwie alles relativ flott geklärt wird, weil es ja echt gerade an so einem an so einer Aktion, weil eben jetzt ultra viele Antinazi-Banner da sind, äh, dann kommst du nicht rein mit so einem fuck nazi shirt was glaube ich habe ich irgendwie gelesen. Ähm, ist schon krass, irgendwie dass so genau so, dass dieses dieses Gegenteil, diese gegenteiligen Positionen so nah beieinander ja, gerade genau. schon irgendwie. Na war schon übel, aber wird ja hoffentlich schnell geklärt und schön, dass Werder so schnell reagiert hat. Ja,
0: richtig. Ich finde, das denen auch dann hoch anzurechnen, weil ich meine, manchmal frage ich mich bei solchen Seiten wie halt auch Werder, die kriegen jeden Tag bei Twitter wahrscheinlich 100, 200 äh, Tweets an sie gesendet. Manchmal hm. denke ich mir, die lesen sie ja eh nicht, aber zumindest die wichtigen kriegen sie ja dann doch mit.
1: Ja, genau. Haben einfach sehr viele Praktikanten, die nur Tweets <lacht> lesen den ganzen Tag. <lacht> Ja, war schön, dass die da direkt reagiert haben, ist auch ähm, schön so und ich glaube, es ist auch irgendwie äh, nicht notwendig, dass wir uns da also zu sagen, wo wir uns da positionieren, weil es ja irgendwie ganz klar ist, wir natürlich auch voll dagegen sind und dass da äh, wir alle sehr froh sind, dass man dann irgendwie doch so geil die Ostkurve Richtig. sich da positioniert. Und ähm, ich glaube, das war es dann auch für diese Folge. Außer du hast noch irgendwas Wichtiges zu sagen zum Nürnberg oder zum Spiel?
0: Ne, tatsächlich, tatsächlich nicht so.
1: Ich habe gerade ein Angst, dass es vielleicht falsch rüberkam. Also natürlich positionieren wir uns. Ich denke das aber klar auf welcher Position. Wir stehen nicht, dass das gerade irgendwie falsch also vorkommt, dass uns das irgendwie nicht nicht relevant ist. Weil ich hoffe, dass, äh, wenn ihr regelmäßiger Hörer dieses Podcasts seid, dass ihr da schon äh, wisst, wo wir stehen, dass ihr natürlich ganz klar dagegen genau seid. Und dass das es vor rüber. allem auch sehr
0: relevant ist, das immer wieder <lacht> deutlich zu machen, äh, dass wir mit sowas nichts zu tun haben. Also man möchte sowas nicht sehen und wir möchten auch nicht, dass solche Leute ihren Platz in der Ostkurve oder bei uns im Freundeskreis zu finden sind. Oder genau, ja, oder genau. irgendwo auf der Straße. Keine Gut.
1: Gut. <lacht> äh, schön, schön, dass
0: wir im Einklang diese <lacht> diese Folge zu einem Ende bringen. Ja. Es war mir wie immer eine Ehre. Es war mir eine Ehre, dass ihr zugehört habt. Schreibt uns gerne nochmal bei Twitter. Während ich das sage, gucke ich nochmal, ob uns jemand anderes geschrieben hat. Ähm, <lacht> Und dann sehen wir uns nächste Woche. Nee, also ja, diese ist Woche. ja schon Montag. Also diese ich Woche.
1: So komisch irgendwie hat sich dieses Sonntags 15:30 Uhr spielt mehr angefühlt wie so ein Samstag. Deswegen habe ich auch das Gefühl heute ist Sonntag. Aber ähm, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche, denn heute ist doch schon Montag und wir hören voneinander wahrscheinlich am Freitag oder Samstag zum 5 vor 30 Spiel äh, Vorbericht gegen Augsburg und sagen damit Adios.
0: Adios.